0: Lewandowski diz que gestores podem ser punidos por atraso em segunda dose de vacina. O ministro fez a afirmação ao suspender a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que autorizou o governo do estado a mudar a ordem de vacinação de grupos prioritários. Eiroga diz que país está perto de comprar mais 100 milhões de doses da Pfizer. CPI da pandemia inicia nesta semana a fase de depoimentos. E ainda, Europa estuda a reabertura para turistas vacinados. Olá, uma boa noite, uma boa segunda-feira, um bom início de semana. O Jornal da Record News está no ar, também pelo nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou agora há pouco o projeto de lei que prevê ajuda para um dos setores mais atingidos pela pandemia, os setores de eventos de turismo. O repórter Tiago Nolasco tem as informações. Tiago, como o projeto vai funcionar?
1: Oi, Gustavo, boa noite. O governo sancionou os trechos do projeto que permitem a renegociação das dívidas tributárias das empresas do setor e também ampliam o crédito, mas vetou a redução de impostos. A justificativa é de que o projeto não indicou de onde viria a compensação financeira para dar o benefício. De toda forma, o governo ainda vai continuar conversando com os empresários do setor. O presidente Jair Bolsonaro explicou a decisão de sancionar o projeto com vetos.
2: Temos um profundo respeito com essas pessoas que perderam tudo, que estão desa... sem esperança, né? vamos assim dizer, que querem e têm que voltar ao mercado de trabalho para exatamente garantir o sustento próprio e sua família. E para nós, do Executivo, interessa sim que
1: a economia funcione, o Brasil volte à normalidade. E chamou a atenção a postura do governo de promover uma rápida entrevista coletiva aqui no térreo do Palácio do Planalto para explicar o projeto. Isso ocorreu pela primeira vez com a presença do presidente Jair Bolsonaro e o gesto demonstra a clara preocupação com esses setores da economia. De Brasília, Tiago Nolasco para Record News.
0: Obrigado, Tiago. Vamos falar do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele esteve hoje aqui em São Paulo e disse que pretende ver toda a população vacinada até o final do ano. Ele também anunciou um novo lote de mais de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer.
3: Aos empresários da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governo deve fechar um novo contrato com o laboratório Pfizer.
4: Já na iminência de ser fechado um novo contrato com a Pfizer... Para 100 milhões de doses de vacina. 100 milhões, ou seja, o Brasil terá é, à disposição da sua sociedade 200 milhões de doses da vacina Pfizer. Isso equivale a imunizar cerca da metade da sua população ainda esse ano, porque esse segundo contrato ele prevê para o mês de outubro já 35 milhões de doses. Da
3: o ministro mantém o compromisso de vacinar toda a população brasileira ainda neste ano. Hoje
4: já temos imunizado com as duas doses cerca de 18% da população brasileira. Isso é um dado importante e vamos avançar mais. Estamos muito entusiasmados com a perspectiva de vacinar toda a nossa população até o final do ano. Isso é plausível.
3: Marcelo Queiroga também comentou a vacinação parcialmente paralisada por falta da segunda dose. Ele prometeu regularizar a situação nos próximos dias. Que Não decorre da
4: responsabilidade do Instituto Butantan, e sim de retardo na chegada de IFA ao país, não por problema diplomático, mas até às vezes por questões administrativas.
3: O último compromisso do ministro da Saúde foi aqui no Instituto Butantan. Ele veio conhecer as linhas de produção da Coronavac e da Butanvac, imunizante ainda em fase de testes, mas que poderá ser o primeiro todo feito no Brasil.
0: Olha, o Butantan anunciou a entrega de um milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde já na próxima quinta-feira. Ainda sobre Covid, pesquisadores confirmaram que a Covid-19 danifica e ataca o sistema vascular e acaba desencadeando diversos problemas de saúde. Para entender melhor esse tema, eu vou conversar agora com o médico Bruno Naves, que é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Uma boa noite, doutor. Esse estudo confirmou, então, que a Covid-19 não deve ser tratada como uma doença que atinge só o pulmão, mas sim uma doença vascular, o que, que isso significa na prática, doutor? Uma boa noite.
5: Boa noite, Gustavo. Obrigado pelo convite. Significa na prática o seguinte, imagina que o corona tem umas proteína chamada spike que ele vai agarrando, machucando a parede de dentro do vaso. Essa parede é muito lisinha, muito fina. Quando essa parede fica machucada, machucada isso pode provocar trombose. Dependendo do local que ela está acontecendo, essa trombose pode ser no cérebro, no coração, em qualquer órgão do ser humano. Isso é extremamente importante. É, os pacientes mais graves já têm tomado anticoagulante rotineiramente. Mas o que a gente está percebendo é que mesmo no pós-Covid, essa inflamação na parede dos vasos, que a gente chama de endotelite, permanece. Então, a gente tem recebido nos consultórios, até quatro semanas após, Pessoas com trombose.
0: Ou seja, tudo está ligado a esse protagonismo, mais uma vez, da proteína spike. É ela que provoca justamente esse desgaste que você mencionou e que causa, e que pode causar uma trombose, é, seja na perna, no pulmão ou até no cérebro?
5: Isso. Imagina você, por exemplo, nós estamos em São Paulo, na Avenida Paulista, o asfalto vizinho, de repente começa a encher de buraco. Os carros começam a desviar e de repente bate um no outro. São quadros que estão se formando ali. Dependendo de onde se formam os quadros, vai dar muito problema. Se for na Avenida Paulista, que é um grande segmento, vai dar um problema muito grande. Se for numa rua lá em Moema, na Avenida Macuco, vai ser um problema bem menor. Então, dependendo do segmento que for que acontecer esse problema, vai dar uma trombose, que pode ser arterial, pode ser venosa, mas sempre no endotelio na parede que reveste os vasos. E isso é muito importante, porque o pessoal estava percebendo assim, a pessoa que tinha miocardídeca, inflamação do músculo do coração, problema renal, insuficiência renal, era problema em todos os lugares. Por quê? Porque sempre que há falta de sangue, ou uma trombose, uma isquemia, alguma coisa vai acontecer, em algum lugar. Pode ser no fígado, no rim, no cérebro, as pessoas têm tido também problemas cognitivos de ter Covid, depois eles se esquecem das coisas, ficou com a memória é ruim, enfim, esse vírus é complicado.
0: E, doutor, me diz uma coisa, com essa definição, você mencionou no começo é, do nosso bate-papo que justamente pacientes já estavam usando anticoagulantes. uma determinação dessa da ciência, a análise, o conhecimento de como ela afeta os nossos vasos sanguíneos, abre possibilidades para o tratamento mais eficaz, para a ciência entender justamente como essa spike é, caminha pelo nosso corpo e aí atacar de maneira é, exata para evitar ela... A... Causar esses trombos e também causar outros problemas mencionados pelo senhor?
5: Tudo isso ainda é muito novo, né? Então, assim, a gente está aprendendo todos os dias essa, essa situação mesmo do, da proteína. Eu até publiquei ontem numa rede social minha, é uma coisa muito nova, saiu agora no comecinho de maio. A gente já sabia que a tempestade inflamatória causava uma trombose diferente da trombose habitual, que é uma imunotrombose. Ela é uma trombose é, por um caráter imunitário, é o, que o próprio organismo faz ali naquela região acontecer a trombose. Normalmente as tromboses habituais, as venosas, começam na perna, o coágulo vem subindo e vai para o pulmão. Essa não, ela já começa no pulmão na maioria das vezes, que é o primeiro órgão que o vírus tem contato. Porque o vírus ele é transmitido pelo ar. Então a gente aspira ele de alguma forma, inocula ele para dentro. O primeiro contato que ele tem é com o pulmão, ali já provoca microtromboses, são milhares de pequenas tromboses, o que dificulta a oxigenação, dando, por exemplo, a falta de ar. Então, assim, o anticoagulante, apenas combate um pouco é, essa, essa quantidade enorme de microtrombose que se forma, mas o problema a gente ainda não consegue deixar o endotélio liso novamente, ou seja, o... o o bom medicamento seria aquele que conseguisse que isso não acontecesse. Isso ainda não existe, né? Então, a gente já está tratando os sintomas. Por isso que, por exemplo, os anticoagulantes não devem ser usados é, logo no começo, com poucos sintomas. É um medicamento muito bom, mas tem que ser prescrito pelo médico, porque ele também pode fazer, causar hemorragias, o que é importante. E, doutor, é, a gente teve há
0: algum tempo... Diria que problemas, mas não sei se esse é o termo correto, com a vacina da Oxford, que causava justamente uma trombose específica em casos raros. Pode ter relação ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? O tipo de coisa que acontece, que pode acontecer em casos raros, pelo menos é isso que todas as agências que estudam a vacina da Oxford dizem, casos raros, essa trombose. Mas não tem a ver com a trombose que pode ser provocada pela Covid-19?
5: Não, são coisas diferentes. Essa trombose da astrazina, que aconteceu em raros casos lá na Europa, normalmente em mulheres abaixo de 55 anos, 10 a 15 dias depois, são dois sítios mais comuns, na cabeça, chamado seito cavernoso, ou aqui na região do fígado, umas veias maiores que tem aqui. Mas ela funciona como uma reação alérgica. Então, por exemplo, você pode tomar um remédio muito comum aí, paracetamol de pirônia não pode ter uma reação alérgica, então essa trombose induzida pela vacina da AstraZeneca é uma reação alérgica e ela faz com que as plaquetas diminuem muito acentuadamente, então o tratamento dela é diferente, é uma maneira muito diferente, para você ter uma ideia, é uma trombose a cada 4 milhões de habitantes e, e a cada milhão de habitantes Pessoa que tem coronavírus tem 165 mil casos de trombose Ou seja, ter um coronavírus é muito mais trombogênico do que tomar a vacina Então, todo mundo tem que se vacinar sim Agora, fica atento, né? alguém pode ter alguma reação alérgica a essa vacina Como em qualquer outro medicamento né? Se você for ler a bula, todos os medicamentos podem dar Reação alérgica até naturais,
0: até naturais. É verdade, eu estou lembrando até eu que já tive reação alérgica com aquela passilha de dor de garganta, me sobe aqui o seio dos olhos. Mas enfim, doutor, obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação, mais uma vez, bem detalhada e fácil para a gente entender. Um forte abraço e até a próxima, doutor. Olha, vamos falar dos hospitais do estado de São Paulo, que continuam vendo um colapso. A taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 segue alta, apesar da diminuição do ritmo de internações. De acordo com o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado, 79% dos hospitais estão com ocupação de UTIs acima de 80%. Mas apenas 17% dos hospitais informam que houve aumento de internações de pacientes com Covid-19 nos últimos 10 dias. Os dados também mostram que mais da metade das unidades do Estado possuem capacidade de kit, intubação e oxigênio para menos de 15 dias. Vamos aos números de hoje da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, no nosso telão. O detalhamento são números é, que dão um pouco de confiança para a gente, pelo menos, passar daquela onda gigantesca, porque em 24 horas foram 983 mortes. Se a gente comparar as semanas anteriores, é um número bem menor, que dá... Uma expectativa da gente conseguir diminuir essa curva. Total de mortes é de 408.622, isso desde o início da pandemia. E são 14.779.529 casos. Mas é bom lembrar, hoje é uma segunda-feira. Normalmente, o número da segunda-feira é um número menor por causa do represamento, tem o um final de semana, mas ainda assim é um número para a gente olhar com esperança, mas não baixar a guarda. Seguir atento, atento ao sair de casa, ao fazer seus deveres use máscara a todo instante e mantenha o distanciamento social. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria mostra que 75% de, dos brasileiros conhecem alguém que morreu de Covid-19. Ou seja, isso quer dizer que 3 em cada 4 brasileiros perderam alguém para o vírus. Segundo o levantamento, 53% das pessoas disseram ter perdido um amigo, 25% um parente que mora em outra residência. E 15% um colega de trabalho. A pesquisa revelou ainda que 56% da população possui muito medo da doença. E a doença tem deixado a Índia ainda mais preocupada. O país relatou mais de 300 mil novos casos de coronavírus. Isso em apenas 24 horas. A gente volta já já com essa e com outras informações. Continue conosco. Pais, tutores, cuidadores, técnicos de enfermagem e enfermeiros que ajudam nos cuidados de pessoas especiais foram incluídos nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19 no Rio. A gente vai até lá falar com o repórter Pedro Paulo Filho. Uma boa noite, Pedro. Suas informações...
6: Oi, Gustavo, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, essa decisão de ampliar a lista de prioridades para a vacinação contra a Covid-19 foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. A partir de agora, cuidadores, profissionais de saúde e responsáveis por pessoas com deficiências como a mental, Alzheimer ou autismo, essas pessoas poderão também receber o imunizante. Só que de acordo com o um decreto sancionado pelo governador do Rio, Cláudio Castro, para receber... O imunizante é preciso comprovar vínculo ou parentesco e ainda comprovar a doença através de um laudo médico. O texto não descreve quantas pessoas seriam beneficiadas com essa ampliação da lista de prioridades. De acordo com o mais recente balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde no fim dessa tarde, o estado do Rio já contabiliza desde o início da pandemia quase 750 mil pessoas que já foram infectadas ou estão infectadas pelo novo coronavírus. 44.487 pessoas não resistiram à doença por aqui. Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Pedro. Ainda relacionado ao Rio de Janeiro, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, afirmou hoje que gestores podem ser punidos por atrasar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O ministro fez justamente essa afirmação ao, de, ao suspender a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que autorizou o governo do Estado a mudar a ordem de vacinação de grupos prioritários agora policiais e professores não fazem mais parte dos grupos prioritários do rio segundo a decisão do ministro Lewandowski. e a covax a aliança global para a distribuição de vacinas contra a covid-19 assinou hoje um acordo com a moderna para a compra de 500 milhões de doses o brasil faz parte do programa mas fica fora deste contrato. A entrega será feita até o fim do ano que vem para 92 países de média e baixa renda. O Brasil está um patamar acima e por isso não será beneficiado. O primeiro lote com 34 milhões de vacinas deve ser distribuído a partir de outubro. E Israel decidiu adotar novas restrições de viagens, inclusive para o Brasil. As autoridades de saúde estão em alerta depois que casos da variante indiana do coronavírus foram identificados em pessoas já vacinadas no país.
7: São 41 casos notificados da nova cepa, entre eles quatro pessoas que já estavam completamente imunizadas. Nos últimos dois meses, Israel reabriu a economia. Suspendeu o uso obrigatório de máscaras ao ar livre e começou a permitir a entrada de turistas pela primeira vez desde o início da pandemia. Mais de 80% da população adulta já foi vacinada contra o coronavírus. Mas agora os especialistas estão preocupados com a variante indiana. Com duas mutações na proteína, ela pode ser mais contagiosa e mais resistente à vacina contra o coronavírus. 24 dos casos identificados em Israel são de pessoas que haviam retornado recentemente do exterior e 17 foram infectadas dentro do próprio país. Por isso, Israel está revisando as regras para turistas e para viagens a determinados países. Visitantes da Índia não podem mais entrar aqui em Israel, exceto em casos especiais. E o governo aprovou ainda restrições de viagens a outros seis países que registram aumento no número de infecções. A partir de hoje, os cidadãos israelenses também estão proibidos de viajar para o Brasil. As novas regras devem permanecer pelo menos até 16 de maio.
0: E pelo 12º dia consecutivo, a Índia relatou mais de 300 mil novos casos de coronavírus, elevando o número total de casos para 20 milhões. O Heróto Barbeiro está aqui com a gente, ele que conhece muito bem a Índia. Quais as medidas de urgência tomadas pelo governo lá da Índia? Heróto, uma boa noite.
8: Olá, Gustavo. Olha, realmente a situação da Índia é uma situação, eu acho que a mais preocupante do mundo nesse momento. Você lembrou aí a quantidade de pessoas que adquiriram a doença nos últimos tempos. Mas uh, eles mostram o seguinte, eles mostram que até agora eles estão com mais de 220 mil mortes na Índia. A Índia, como todo mundo sabe, tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Os médicos de lá dizem que esse dado não é real, que o número de mortes é 5 ou 10 vezes maior do que esse. Primeiro porque eles não têm condições de medir na, ao longo da Índia toda. Segundo que eles não têm forma também de fazer testagem. E uma coisa que parece uma contradição, uma aparente contradição, qual é? A Índia é o maior produtor de vacinas do mundo. A empresa chamada Serum, de vacinas da Índia, ela produz um bilhão de doses de vacinas do mundo. E, no entanto, ainda assim, eles não conseguiram um método rápido para que essa vacina pudesse ser rapidamente colocada no país. tem uma ideia? Até agora, só 9% da produção da da população da Índia foi, 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 foi vacinada, 9% de 1 bilhão e 200 é muito pouco. E por esse motivo eles estão descendo a lenha em cima do primeiro-ministro, que se chama Modi, né? responsabilizando o ministro pelo que está acontecendo na Índia. Agora, um dos casos mais graves é o da capital da Índia, está de Delhi. Para ter uma ideia, a situação é tão grave que lá as pessoas morrem na porta do hospital, na fila do hospital morrem em ambulâncias paradas à porta do hospital e morrem também em carros de pessoas que estão doentes e não conseguem entrar no hospital. Para isso, o governo tomou duas, duas atitudes. O governo de Delhi, uma briga também lá, parecida com aqui, entre o governo federal e o governo estadual. E o governo de Delhi quer a participação do exército, das forças armadas para ajudar lá. Está faltando oxigênio, segundo eles, e eles então pediram para que os estudantes de medicina... E os estudantes de enfermagem, mesmo sem diploma, sejam agora, então, autorizados a tratar as pessoas tal a quantidade do número de mortes, principalmente por causa da falta de oxigênio. Não se sabe, não se sabe até agora, quantos dias mais essa pandemia vai atingir a Índia e principalmente a sua capital, que é Nova Delhi.
0: Pois é, situação preocupante. Geraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do jornal da Record News. Vamos voltar ao Brasil porque escolas municipais de Belo Horizonte retomaram as aulas presenciais para crianças depois de mais de um ano fechadas por causa, obviamente, da pandemia de Covid-19. O retorno acontece em meio a uma greve de professores.
2: A Secretaria Municipal de Educação informou que todos os professores e profissionais de educação infantil que estavam em sobreaviso devem voltar à rotina presencial de acordo com o cronograma definido pela direção da unidade onde trabalha.
9: Nós tomamos todos os cuidados possíveis com as pessoas que na verdade tem mais de 60 anos, elas não retornarão. Os professores que, que, que tinham, né, se disseram que tinham comorbidades, a perícia ficou aberta para eles, e aqueles que tinham comorbidade, eles não retornarão. Nós temos o um ensino remoto que permanece, né, uma as, as crianças continuam recebendo em casa as atividades, então todo o cuidado para receber os professores e as crianças têm sido tomado.
2: Na semana passada, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública de Belo Horizonte já havia anunciado uma greve sanitária a partir desta segunda-feira, o que significa que os profissionais vão permanecer em regime remoto de trabalho, sem comparecer presencialmente às escolas. Para o sindicato, neste momento da pandemia, ainda não é seguro o retorno às salas de aula para professores e alunos.
9: Eu não condeno, tá? Eu até apoio em parte, sim. Se fosse fechar 100%, eu apoiaria também. Até pela segurança deles. Tem muita professora aqui que tem filho em casa também. E elas dependem do transporte público. E ele está cheio, sim.
2: A secretária de Educação lembrou que os dias faltosos podem ser descontados.
9: Nós somos servidores públicos e temos que servir ao público... É, o público são as crianças, o que que acontece? Se você não vai, você vai ter o seu dia cortado, foi o que o prefeito falou.
0: Olha, a taxa de letalidade por Covid-19 caiu entre as crianças e os adolescentes. Os dados são da Sociedade Brasileira de Pediatria que recomenda que os cuidados continuem.
9: A criança maitê adora brincar e em época de pandemia, a família só sai de casa quando necessário. Todo cuidado é importante, já que Felipe, a esposa e a filha tiveram Covid-19 em maio do ano passado. Mas o período da pandemia trouxe uma surpresa para eles. Betina está com apenas dois meses. Visitas não estão sendo recebidas ainda e a higienização do espaço é feita rigorosamente. Os cuidados dentro e fora de casa passaram a ser ainda maiores.
6: Principalmente questão de roupa. A gente chega em casa, tira a roupa toda, para poder tomar um banho, porque a recém-nascida está lá e é uma preocupação que a gente tem, assim, 24 horas. Com ela, né?
9: Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, considerando os dados oficiais da pandemia do novo coronavírus, a taxa de letalidade da Covid-19 caiu de 8% para quase 6% entre crianças e adolescentes que foram hospitalizados por síndrome respiratória aguda grave, no comparativo entre 2020 e 2021. De acordo com o Ministério da Saúde, 736 casos da síndrome e 46 mortes associadas à doença foram registradas até meados de fevereiro. O ideal é não sair de casa com as crianças, mas se for necessário, é recomendável que os pais coloquem máscaras naquelas que têm mais de dois anos. Além disso, eles também devem orientar os filhos a não encostar em qualquer lugar. E fazer a higienização constante das mãos com álcool. Os sintomas são muito parecidos com os de uma gripe ou resfriado. Por isso, os pais devem ficar atentos e procurar ajuda especializada. Se tem aquela história epidemiológica, tem alguém em casa
10: com sintoma também, a gente orienta procurar assistência médica mais breve. Caso né, não tenha ninguém com sintoma, pode ser só um resfriado comum mesmo. Então, os papais podem ficar um pouco mais tranquilos e observar. Né? Caso persista mais de dois dias, 48 horas, aí sim tem que procurar assistência médica.
0: Olha, a Petrobras adotou um novo contrato de cotação para o gás natural. A gente vai te explicar isso, mas é no próximo bloco. Continue conosco no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar do Rio de Janeiro. Por lá, quem tomou a primeira dose de Coronavac está apreensivo com a falta da segunda dose. Isso porque a agenda teve que ser reprogramada e a falta do imunizante provocou a aglomeração.
11: A fila para vacinação contornava a Vila Olímpica de Duque de Caxias.
9: Tomara que todo mundo consiga, porque semana passada eu fui no Sarapuí e não consegui tomar.
11: O município abriu hoje a vacinação para os profissionais de educação. A gente estava muito preocupado, né, porque agora a gente voltou às salas de aula e graças a Deus, né, a gente vai conseguir concluir essa etapa aí nas nossas vidas. Pessoas com mais de 50 anos e com alguma comorbidade também começaram a ser vacinadas. Todos receberam a vacina Oxford-AstraZeneca. Não há mais doses da Coronavac disponíveis na cidade. A dificuldade em seguir o plano nacional de vacinação fez a Justiça do Rio bloquear mais de 2 milhões de reais do prefeito Washington Reis.
1: Eu lamento muito o pedido do Ministério Público, lamento a decisão, mas com justiça você não tem que lamentar, você tem que recorrer e garantir na justiça. Eu estou muito confiante na vitória.
11: Aqui na capital do estado, a prefeitura também chegou a suspender a aplicação da segunda dose da Coronavac por 10 dias. Pouco depois do prefeito garantir que havia estoque suficiente. Hoje, um novo calendário foi divulgado, retomando a imunização, mas com um intervalo maior. Quem esperava se vacinar logo ficou decepcionado.
2: A gente quer tomar vacina no prazo certo, já que não conseguiu, que seja em pouco tempo. Só que falam que para guardar, depois falam para não guardar, fica aquela confusão toda e deu o que deu, né?
0: Olha, a CPI da pandemia houve amanhã dois ex-ministros da saúde e pode votar ainda esta semana a convocação de ministros, governadores e prefeitos. A gente vai até Brasília com o repórter Alessandro Saturno, que tem os detalhes. Uma boa noite, Alessandro.
12: Olá, Gustavo. Boa noite para você e a todos que assistem a Record News. Bom, a previsão é que esta semana a CPI da pandemia aqui no Senado aprove o pedido para ouvir o depoimento de 27 pessoas. Entre elas, o ministro da Economia Paulo Guedes, Walter Braga Neto da Defesa, Luiz Eduardo Ramos da Casa Civil. Entre os governadores, João Dória de São Paulo e Wilson Lima do Amazonas. Entre os prefeitos, está Davi Almeida de Manaus. Há também um pedido para convidar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo. Bom, vai funcionar o seguinte, da seguinte maneira, né? os depoimentos eles começam amanhã. Serão ouvidos os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Na quarta-feira, será a vez do ex-ministro Eduardo Pazuello. E na quinta, será ouvido o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e também o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, Antônio Barra Torres. De Brasília, Alessandro Saturno para Record News.
0: Bom, para entender melhor o que pode acontecer nesta semana na CPI, a gente conversa agora com a Cássio Miranda da Silva, especialista em direito penal e constitucional. Uma boa noite, Cássio, obrigado pela participação aqui conosco. A gente ouviu o Alessandro falando sobre os depoimentos e sempre há uma pergunta, esses depoimentos, eles podem se recusar aí? Ou além, podem ir e não falar nada? O que, que a gente pode esperar Dessa semana de depoimentos, o que é possível acontecer na CPI durante esses depoimentos, Acácio?
13: Gustavo, boa noite. É um grande prazer falar com você mais uma vez e com os nossos queridos telespectadores. É, pelo jeito, essa será uma semana bastante animada na condução dos trabalhos da CPI. Um primeiro ponto que é importante que todos saibam é o seguinte, a CPI tem a possibilidade... De convocar todas essas pessoas, mas é necessário que seja feita uma separação entre o papel de cada uma delas no contexto da CPI. E por quê? Se estas pessoas forem convocadas como testemunhas, elas têm a obrigação de comparecerem, e mais do que isso, elas têm a obrigação de responder em todas as perguntas que forem feitas pelos membros da CPI. Agora, se elas forem convocadas como investigado, a partir daí, de acordo com o que diz a Constituição Federal e o Código de Processo Penal, elas têm direito ao silêncio. Ou seja, elas devem comparecer até a CPI, mas elas não são obrigadas a responderem os questionamentos que lhes forem feitos qual é o problema o contexto todo da CPI é um pouco confuso e os senadores ainda não deixaram claro se eles estão convocando essas pessoas enquanto testemunhas ou enquanto investigados e essa confusão acaba beneficiando todas essas pessoas uma vez que por não saberem qual é o papel delas perante a comissão parlamentar de inquérito, elas podem apresentar a recusa a responder em qualquer pergunta que lhes forem feitas.
0: Acássio, outra questão que também chama a atenção e que virou até rusga entre o ministro da Justiça e a Polícia Federal... É justamente sobre acesso, porque a CPI ela pode acessar ou pedir requerimentos para ter documentos sobre a ação da pandemia, em especial dos governadores, que se fala muito. Os senadores, eles podem ter acesso a investigações da Polícia Federal ou isso só com uma decisão judicial?
13: As comissões parlamentares de inquérito. Por força do artigo 53 da Constituição Federal, tem o que nós chamamos de prerrogativas de autoridades judiciárias. Significa o quê? Que elas têm as mesmas prerrogativas que as polícias judiciárias, sejam as polícias civis de cada um dos estados, seja a própria polícia federal. Ou seja, uma CPI não tem os mesmos poderes que uma autoridade judicial, no caso juízes, desembargadores e ministros. Significa que a CPI pode requerer estes documentos à Polícia Federal, mas caso não haja uma justificativa plausível para a requisição destes documentos, a Polícia Federal pode negar, a entrega destes documentos e aí só restaria a CPI socorrer-se ao Supremo Tribunal Federal. E aí a Polícia Federal, diante de uma decisão judicial, não poderia negar a entrega destes documentos.
0: A caixa ainda falando da CPI e prevendo os próximos dias, a partir da fase de depoimentos, qual seria o próximo passo? Você acredita que? Depois dos depoimentos, já se começa a fazer um relatório da CPI? Ou é possível que os senadores investiguem ou tenham acesso a documentos sobre detalhes do governo federal e também dos governos estaduais?
13: A CPI, como eu disse há pouco, Gustavo, tem poderes equivalentes àqueles dados às polícias judiciárias quando da condução de um inquérito policial. Então, a CPI... Deve nesse período juntar elementos de autoria e materialidade para a partir daí confeccionar o relatório. Significa que serão ouvidas todas estas pessoas neste período. A CPI terá acesso a documentos inerentes aos fatos investigados e. Após a oitiva destas pessoas e a análise dos documentos. Caso ainda existam dúvidas para os senadores, eles podem ouvir outras pessoas, eles podem requisitar outros documentos e quando todos os pontos estiverem concluídos, aí sim caberá a CPI a confecção do relatório. Mas quando nós falamos sobre tudo isso, é importante nós lembrarmos mais um ponto. A CPI tem duração de 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. Então é necessário que todas essas provas sejam produzidas neste período.
0: Acácio, obrigado pela explicação para o pessoal de casa e para nós, para entendermos o funcionamento dessa CPI. Um forte abraço e até uma próxima, Acácio. Olha, o prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, segue internado na UTI depois de exames, constatarem um sangramento no sistema digestivo. A notícia vem um dia depois do anúncio de que ele deixaria a administração da cidade por 30 dias para se tratar do câncer.
14: O estado de saúde de Bruno Covas é considerado grave. O prefeito licenciado passou o dia na unidade de terapia intensiva desse hospital particular em São Paulo. Bruno Covas precisou ser entubado para realizar uma endoscopia. O exame apontou um sangramento no estômago, provocado por uma úlcera em cima do tumor original. Diagnosticado em 2019, a intubação precisou ser mantida para que os médicos fizessem um procedimento chamado de hemostasia, para bloquear a lesão e parar o sangramento. O tumor inicial de Bruno Covas estava localizado na cárdia, região entre o esôfago e o estômago, com metástase no fígado e nos linfonodos, tecidos do sistema linfático que estão por todo o corpo. O prefeito iniciou um tratamento para frear o avanço do tumor. Mas em 15 de abril de 2021, Bruno Covas foi internado novamente. Novos nódulos haviam sido encontrados no fígado e agora nos ossos. A inflamação provocou acúmulo de água nos pulmões e na região do abdômen. Os médicos conseguiram drenar o líquido. Covas recebeu alta do hospital em 24 de abril. Neste domingo, depois de anunciar que se licenciaria... Por 30 dias da prefeitura para se tratar, Bruno Covas se internou novamente para fazer exames que fazem parte do tratamento contra o câncer. Com a piora no estado de saúde do prefeito, o vice Ricardo Nunes já assumiu a prefeitura interinamente. Os tratamentos de quimioterapia e imunoterapia previstos para hoje foram suspensos e ainda não há previsão de quando serão retomados.
0: Vamos falar da Petrobras, que anunciou a oferta de um novo contrato de suplemento de gás natural, que passará a acompanhar a cotação internacional desse combustível e não do petróleo, como ocorre hoje. Segundo a empresa, a nova referência tem sido mais estável e previsível. Euroto, o que, que isso afeta o dia a dia do brasileiro? Vai aumentar, vai diminuir ou vai ficar na mesma?
8: Gustavo, na sua casa, o chuveiro quente é elétrico ou é tocar? Ah,
0: Gás. O meu é tocado a gás, quentinho.
8: Ah, então você está nessa aqui, olha. Por quê? Porque geralmente a gente esquece que o gás que a gente usa no chuveiro elétrico... ...é o gás natural, não é o gás que feito de petróleo. Então, numa boa parte da cidade brasileira tem gás encanado, gás encanado é o gás natural. E agora ele vai subir de preço, subiu 39% de preço o gás. Agora, por que tão alto? Porque até agora o reajuste será trimestral. Mas a partir de agora ele vai flutuar, o preço vai flutuar como flutua a gasolina e o diesel. A gente fala, ó, oh, subiu um pouco a gasolina, desceu um pouco a gasolina, subiu um pouco o diesel, desceu um pouco o diesel. Vai acontecer a mesma coisa com o gás natural. Por que razão? Porque ele é um derivado do petróleo. E ele também tem uma cotação internacional... E quando o petróleo sobe lá fora, o gás natural também sobe e vai subir na nossa cozinha, no nosso banheiro. Outro detalhe importante também é o seguinte, é que o dólar ficando mais caro no Brasil, a gente gasta mais reais para comprar um barril de petróleo, então ele fica mais caro. Então, a partir de agora, vai ter O futuro... Impacto não, por que razão? O gás natural é usado na indústria de plástico, na indústria de aço, na indústria automobilística, e outras grandes indústrias do país é usado o gás... Natural. Logicamente, se ele subir de preço, vai sendo mais tarde os produtos vão subir de preço. E o detalhe final, para a gente ficar bastante atento, Gustavo, é na conta de luz. Mas, mas o que, que o gás natural tem a ver com a conta de luz? É que nessa época... Eu tô... estou criado ligar a termoelétrica. A termoelétrica, uma boa, boa parte delas, é movida a gás natural. Então, se subir o preço, o preço da energia elétrica que nós estamos mostrando aí vai ficar também mais caro. Olha como é que você mexe num insumo e ele tem uma cadeia de, de aumentos em todo o país para a gente ficar bastante atento e contar o nosso dinheirinho um por um.
0: A beleza das ciências econômicas, tudo está interligado. Euronel, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Vamos falar da vacinação contra a Covid-19, que começou no dia 17 de janeiro aqui no Brasil e evitou a morte de 13.824 idosos acima de 80 anos em três meses. Essa é uma conclusão de um estudo feito pela Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Os pesquisadores usaram como base os dados do Ministério da Saúde de número de mortos e de cobertura vacinal de 3 de janeiro até 22 de abril. Então, compararam com os óbitos antes da campanha de vacinação. Então, vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Mais cedo, a gente mostrou o ministro Queiroga falando sobre as vacinas que devem chegar ao Brasil, sobre os contratos novos, mas, neste momento, essa é a situação atual. Primeira dose, 32.184.830 brasileiros já com a carteirinha da primeira dose. A segunda dose, esse número ainda é muito pequeno, 16.189.258. Esses são os números atualizados, compilados aí para você ter uma noção de como é que anda a vacinação no Brasil. E como ela anda devagar, a União Europeia está estudando abrir o bloco para turistas já vacinados. A gente vai ver se a nossa situação encaixa no que os europeus querem. Mas isso é no próximo bloco, a gente mostra, não sabe aí? Estamos de volta para falar dos ministros do Supremo Tribunal Federal que julgaram inconstitucional o artigo que permitia a cobrança de tarifa pela disponibilização do temido cheque especial, ainda que você não utilizasse, em conta de pessoas físicas e de microempreendedores individuais. Geraldo, mesmo que você não use o cheque especial, o banco cobra na tarifa? Isso pode? Não pode? Não vai poder mais? Qual é que é?
8: Agora não pode mais, aliás, era uma malandragem que os bancos faziam, né? Você chegava lá, o gerente falava assim, olha, como você é um bom cliente aqui e tal e coisa, primeiro vou te dar um café, senta aí, toma um café direitinho dir 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 e tal. E você, vou te dar um cheque especial, opa, de quanto? Ah, oh, o um limite de 20 mil reais, 50 mil reais e tal. E você achando que, olha, com cheque desse eu vou ser mais respeitado aí fora, mas você não usava. E os bancos malandramente cobravam uma tarifa por um serviço que não prestavam. E agora, como você lembrou, o Supremo Tribunal Federal chegou dizer, para, parou, parou. Agora, só para um detalhe, mesmo o pessoal que tem cheque especial e precisa e mexe com o cheque especial, porque ele é um crédito muito rápido de você conseguir, anota o seguinte. O juro do cheque especial mensal é de 8%. Eu falei 8% ao mês. Se você calcular isso aí no ano, dá 150% ao ano. Vou repetir. O cheque especial dá 150% ao ano. Você vai dizer, mas é muito ou é pouco? É só você comparar. Olha, a inflação desse ano vai ser 5%. Sim, você vai pagar 150% para o cheque especial? E mais a poupança o ano passado rendeu 1,4%. E você vai pagar 150% do cheque especial. É créditos que a gente precisa fugir deles. É o crédito do cheque especial e do cartão de crédito que é perigoso. Vou dar um rápido exemplo para você poder entender isso melhor. Vamos supor que você chegou lá no seu cheque e emitiu um cheque de 500 reais. Eu peguei, então, fiz um cheque de 500 reais especial. Muito bem. Quantos dias você usou? 15. 15 dias depois eu fui lá e paguei o cheque, depositei lá. Eu paguei de juro em 15 dias, 30 reais. Olha, para usar 500 reais por 15 dias... Eu paguei 30 reais de juros. É muito juro. Por isso, gente, não dá para mexer com o cheque especial e não dá também para mexer com o cartão de crédito. Agora, se você quiser para fazer uma boa, aparecer no mercado, tudo bem, agora não tem problema, porque pelo menos os bancos, Gustavo, não vão cobrar mais, não vão cobrar mais por esse status que eles dão para as pessoas.
0: Pois é, tem que seguir que nem a música do molejo. Não é amor do banco, era cilada. Esse cheque especial sempre é cilada. Tem muita gente que fica enforcado por anos e anos pagando cheque especial e juros do cartão de crédito que são tenebrosos e fazem muitos brasileiros honestos a não conseguirem dormir à noite pensando em como pagar a dívida. Geraldo, a gente volta a se falar hum, amanhã. Terça-feira, para falar mais sobre o cenário internacional e também sobre o cenário brasileiro econômico. Até amanhã, Heródoto. Bom, por falar em economia popular, cerca de metade dos contribuintes ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda. Você já enviou a sua? Até as 11 horas da manhã de hoje, cerca de 17 milhões de contribuintes já tinham enviado a declaração. Isso de acordo com o balanço da Receita Federal. A estimativa é de que cerca de 32 milhões de pessoas façam a declaração neste ano. Por causa do coronavírus, o prazo para realizar o procedimento foi adiado até o dia 31 de maio. A Câmara dos Deputados e o Senado já aprovaram um projeto para adiar novamente o período das declarações até o dia 31 de junho. Falta apenas a sanção presidencial para o novo prazo passar a valer, mas é bom lembrar que quem entrega antes recebe Primeiro, claro, que se você tiver é, que ressarcir algo, senão você tem que tirar o boletim ali e pagar o imposto devido. Vamos falar agora de um assunto triste, né, de eventos. A gente falou mais cedo sobre eventos, como é um setor muito atingido. Pelo segundo ano consecutivo, o maior festival de cerveja do mundo não vai acontecer em Munique, na Alemanha. A Oktoberfest foi cancelada novamente por causa da pandemia. O anúncio foi feito hoje. Autoridades afirmaram que eventos como esse exigem muito dinheiro e que existem muitos riscos em realizar a comemoração. O evento atrai cerca de 6 milhões de visitantes todos os anos para a Alemanha. Turistas de todo mundo viajam para Munique para beber cerveja, comer comidas típicas e ouvir bandas ao vivo, usar o chapeuzinho, a roupa. E é bom lembrar que a gente também tem a Oktoberfest aqui no Brasil, no sul do país, que se não me engano, alguém me corrige é, nas redes sociais caso eu fale uma besteira, é a segunda maior Oktoberfest, só perde para justamente a tradicional realizada lá em Munique, é um evento também que mexe com muito dos brasileiros, quem gosta de cerveja, quem gosta de ir no sul, com as danças típicas, aproveitava demais, mas infelizmente esses eventos, por enquanto, precisam ficar em modo de espera, para quando a gente vencer essa batalha, aí sim a gente poder sentar numa mesa assim, se divertir com brasileiros e estrangeiros, mas por enquanto... É melhor esperar. Ainda na Europa, a Itália registrou o menor número de novos casos do coronavírus em quase sete meses. O país registrou menos de 6 mil infecções em 24 horas. Até o momento, já foram aplicadas cerca de 20 milhões de vacinas. Cerca de 10% da população está totalmente imunizada lá na Itália. E com essa imunização, a União Europeia já estuda abrir o bloco para turistas, mas todos eles têm que estar vacinados. Pelas discussões, o Brasil deve ficar de fora da lista, pelo menos neste momento.
10: Reviver o turismo e reacender as amizades além das fronteiras. Essa foi uma das justificativas apresentadas pela Comissão Europeia para a recomendação de aliviar as restrições de entrada nos países do bloco com o avanço da vacinação em todo o mundo. A proposta é liberar os passageiros que se imunizaram com vacinas aprovadas na União Europeia. No momento, são quatro. Moderna, Pfizer-BioNTech, Janssen e AstraZeneca Oxford. Mas existe uma brecha em discussão. Cada país poderia autorizar a entrada também de pessoas que se vacinaram com produtos cadastrados como de uso emergencial na Organização Mundial da Saúde. E nesse caso, a Coronavac amplamente utilizada no Brasil, seria aceita. A recomendação abre caminho para passageiros brasileiros, mas ainda existe a possibilidade de proibição das viagens de acordo com a situação pandêmica no país de origem. Hoje o Brasil ainda estaria na lista de países sem autorização de entrada por conta do registro de casos por número de habitantes. Segundo a Comissão Europeia, as restrições vão ser avaliadas periodicamente de acordo com o avanço do vírus em cada país. A nova proposta vai ser analisada pelos 27 países do bloco já nesta quarta-feira.
0: E essa edição do Jornal da Record News termina por aqui, mas você vai seguir muito bem informado. Agora com o News às 10 e Manuela Caiado. Uma ótima noite. Até amanhã. Tchau, tchau.